0: Ciao a tutti, benvenuti. Herzlich willkommen zu Italien für die Ohren, der Dolce Vita Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italien für die Ohren, dein Podcast für das perfekte Italien-Feeling überall dort, wo du gerade bist. Mein Name ist Sarah und ich bin nicht nur zur Hälfte Italienerin, sondern auch große Italien-Liebhaberin. An meiner Seite sitzt meine gute Freundin und liebe Kollegin Alessandra, für die natürlich das Gleiche gilt. Ciao Alessandra, come stai? Ciao Sarah, ciao a tutti,
1: wie immer ein herzliches Hallo auch von mir. In der heutigen Folge nehmen wir dich mit auf eine Tour durch die Region friuli Venezia Giulia, auf Deutsch Friaul Julisch, Venetien.
0: Ja, vor allem jetzt, wo sich der Sommer langsam dem Ende zuneigt und der Herbst schon naht, kann man bei einem Besuch in Friuli Venezia Giulia noch spätsommerliche Sonnenstrahlen einfangen und den Herbst so richtig gut einleiten.
1: Oder den Sommer sogar ein wenig verlängern. Das gelingt zum Beispiel besonders gut in der Hauptstadt Triest. Aber beginnen wir doch einmal mit der Region an sich. Friuli Venezia Giulia liegt im äußersten Nordosten Italiens, grenzt im Norden an Österreich und im Osten an
0: Slowenien. Geprägt wird die Gegend von den südlichen Karnischen Alpen.
1: Außerdem zu erwähnen sind die Flüsse Tagliamento und Fella, aber auch der Isonzo.
0: Es handelt sich generell um eine sehr abwechslungsreiche Region.
1: Absolut, das kann man definitiv unterstreichen und in einer Folge können wir sicherlich auch nicht alle Besonderheiten unterbringen. In diesen unterschiedlichen Landschaften leben zum Beispiel auch die verschiedensten
0: Tierarten, wie zum
1: Beispiel der Braunbär, der hier zu Hause ist.
0: Wahnsinn, das heißt wir müssen uns da einfach auf einige Highlights konzentrieren. Zum Glück ist die Anreise in diese Region zumindest aus vielen Teilen Österreichs nicht so lang da kann man auch einfach immer und immer wieder kommen und auch ein verlängertes Wochenende zahlt sich dann dort aus. Du sagst es und
1: dabei immer auch Neues entdecken. Aber dann starten wir doch mit unserer Rundreise in der Hauptstadt Triest, fahren dann ein bisschen die Küste entlang und werfen anschließend aber auch noch den Blick ins Landesinnere mit so besonderen
0: Orten wie Aquileia und Palmanova. In Triest, da weht ja bis heute ein Hauch der Habsburger Monarchie durch die Luft und viele Gebäude, die erinnern tatsächlich sehr stark an Wien. Ja, perfekt, eigentlich Wien am Meer. Ja, das denke ich mir auch immer, Wien mit Meerzugang, herrlich. Der Grund für das imperiale Flair in Triest ist, natürlich auch historisch begründet, von 1382 bis 1918 war Triest Teil von Österreich-Ungarn mit einem sehr bedeutenden Handelshafen. Aber nicht nur die Fassaden der Gebäude
1: sind von den Habsburgern inspiriert. Auch ein Blick ins Innere von verschiedenen Geschäften eröffnet einen Blick in die Vergangenheit.
0: Dafür stattet man dann am besten dem Schuhgeschäft Rossini einen Besuch ab. Unbedingt. In
1: Italien Schuhe kaufen, das ist sowieso immer ein Highlight. Aber im Schuhgeschäft Rossini, da kann man dann auch noch die 107 Jahre alte Originaleinrichtung bewundern.
0: Das gleiche gilt auch für die Pasticceria La Bonbonnière. Auch dort findet man die österreich-ungarische Vergangenheit. Die Konditorei, die existiert nämlich bereits seit 1836.
1: Und dort, Sarah, kannst du dir vorstellen, gibt es viele Köstlichkeiten zur Auswahl. Will man aber zu einer richtigen Spezialität greifen, dann bestellt man am besten eine Putizza Triestina.
0: Die Putizza Triestina ist eine regionale Süßspeise, die auf die Nähe zu Slowenien hinweist.
1: Ja, und ich weiß von dir, auch in der Steiermark, aber auch in Kärnten gibt es eine Süßspeise, die auf den Namen Nuspotice hört und die dieser Variation aus Triest sehr ähnlich ist.
0: Da merkt man dann auch gleich, dass die Steiermark, Slowenien und eben auch Triest alle einmal zusammengehört haben. Finde ich richtig spannend. In der Innenstadt locken dann aber auch der Kanal Grande die Trieste und die Piazza Unità
1: d'Italia und beide Orte, finde ich, laden sehr gut zum Verweilen ein. Dort gibt es nämlich viele nette Cafés und Bars, perfekt für einen schnellen Espresso zwischendurch oder auch für den Aperitivo am Abend.
0: Neben diesen Plätzen kann ich auch das Museo Civico di Storia Nazionale sehr empfehlen und weil wir vorher schon kurz die Tierwelt der Region angesprochen haben, hier kann man dann wirklich sehr viele spannende Details darüber erfahren. Zum
1: Beispiel befindet sich dort auch die Carlotta, ein riesiger weißer Hai. Das ist ja dein spezieller Freund wieder. Ja,
0: auf jeden Fall. Also gefällt mir gut, die Carlotta. Im Golf von Triest haben sich am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts nämlich noch sehr große Exemplare von diesen Tieren befunden. Und Carlotta ist eben der Beweis dafür. Sie wurde 1906 bei einem aus heutiger Sicht sehr fragwürdigen Wettbewerb gefangen. Was ein Wettbewerb? Okay, eine weiße Hai wettfischen
1: muss man aus heutiger Sicht wirklich sehr kritisch betrachten. Dennoch, Carlotta ist 6,6 Meter groß und unglaublich beeindruckend. Es handelt sich dabei außerdem um den einzigen einbalsamierten weißen Hai aus dem Mittelmeer.
0: Also schon eine spannende Geschichte. Unweit von Triest befindet sich dann auch das Schloss Miramare, das auch eindeutig nach einem Besuch schreit.
1: Ja, nachdem wir über das Schloss Miramare aber bereits in Folge 27 in unserer Museumsfolge gesprochen
0: haben, werden wir hier nicht weiter darüber sprechen. Genau, da kann man das einfach nachhören. Bewegen wir uns jetzt aber ein bisschen weiter der Küste entlang. Gute
1: Idee. Da lockt die Strada Costiera, also die spektakuläre Triestiner
0: Küstenstraße mit wirklich atemberaubenden Ausblicken. Diese Straße wurde 1928 errichtet. Bis dahin, da muss man sich einmal vorstellen, konnte man zwischen Triest und Venedig eigentlich nur mit dem Schiff oder mit dem Boot fahren. Oder vielleicht noch fliegen, oder? Ja, das waren wirklich die einzigen Möglichkeiten. Wenn man jetzt heute entlang der Straße fährt, dann hat man zum Beispiel vom Parkplatz beim Hotel Riviera einen super Ausblick und man kann von dort über Istrien bis hin nach Grado blicken. Apropos Grado,
1: der Name ist vielleicht vielen ein Begriff, die gerne an der oberen Adria Strandurlaub
0: machen. Ihr kein Wunder, weil die Stadt liegt auf einer Küstendüne am äußersten Ende vom Golf von Venedig. Mit dem Festland ist die Insel auf der sich eben die Stadt Grado befindet, nur durch eine Dammstraße und mit einer Brücke verbunden.
1: Der Name Grado geht übrigens, und wen wundert das jetzt an dieser Stelle, auf die Römer zurück. Sie haben die Stadt vermutlich im zweiten Jahrhundert vor Christus gegründet, als Hafen für das nahegelegene Aquileia. Über Aquileia werden wir später aber noch sprechen.
0: Ganz genau, also zu Aquileia kommen wir noch. Ad Gradus bedeutet auf Lateinisch so viel wie am Kanal liegend. Und genau eben an so einem Kanal nach Aquileia hat sich die Stadt Grado in der Römerzeit befunden.
1: Und Grado ist jetzt aber nicht nur perfekt für den Strandurlaub im Sommer, nein, auch Naturliebhaber und Naturliebhaberinnen kommen hier auf ihre Kosten.
0: Vor allem, wenn die Zugvögel zweimal im Jahr, im Frühling und im Herbst, hier Halt machen. Vor allem eben sind sie von der vorgelagerten Lagune ganz begeistert, muss man fast sagen.
1: Und da findet sich neben den Zugvögeln zweimal im Jahr aber auch immer eine sehr große Vielfalt an anderen Tieren. Dort in der Lagune finden sich das ganze Jahr über zum Beispiel Muscheln, Fischen oder Krebse. Besonders die hübschen Venusmuscheln fallen da auf.
0: Ja, die sind richtig schön, diese Venusmuscheln. Ich mag aber zum Beispiel auch die Altstadt von Grado richtig gern. Und wenn man dort durchspaziert, dann fällt einem sicherlich die Hauptkirche St. Euphemia ins Auge. Es ist eine dreischiffige Säulenbasilika, wobei die ersten Teile von dieser Kirche wahrscheinlich schon im 4. Jahrhundert erbaut wurden. Und wenn
1: du Altstadt sagst, dann freue ich mich besonders auf das Museo Nazionale dell'Archeologia Subacquea dell'Alto Adriatico. Auf Deutsch also das Nationalmuseum der Unterwasserarchäologie an der oberen Adria.
0: Nach der Entdeckung eines römischen Handelsschiffes 1986 unweit von Grado hat man ihm beschlossen, ein solches Museum zu errichten, aber leider muss man dazu sagen, ist das bis zum heutigen Tage noch nicht eröffnet worden. Das
1: ist wirklich schade, denn wir beide fiebern der Eröffnung schon entgegen. Wenn wir noch ein bisschen bei der Archäologie bleiben, dann ist ein Ort unbedingt zu nennen.
0: Ja, diesen Ort haben wir ja schon bereits erwähnt. Wir begeben uns jetzt also ein bisschen ins Landesinnere zu einem Ort, den man in Friaul, Julisch, Venetien auf jeden Fall besuchen muss. Und das ist
1: Aquileia. Wie bereits erwähnt, hat ein Kanal die antike Stadt mit dem Meer verbunden. Heute ist davon nicht mehr viel in Aquileia zu sehen und man kann sich im Grunde auch gar nicht mehr vorstellen, dass große Schiffe einst bis nach Aquileia
0: gefahren sind. Ja, das stimmt allerdings unvorstellbar, aber Aquileia war über Jahrhunderte hinweg einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Hafen, Adria. Und überhaupt war die Stadt auch wegen dieser
1: Verkehrsanbindung sehr bedeutend. Auch das kann man sich mittlerweile nicht mehr vorstellen. In der römischen Kaiserzeit sollen hier nämlich bis zu geschätzt 30.000 Menschen gelebt haben. Eine unglaubliche Zahl.
0: Ja wirklich, also eine ganz schön große Zahl und bis heute sind nicht alle Teile von dieser antiken Stadt ergraben und erforscht. Dafür sind aber manche Teile der Stadt richtig gut erhalten geblieben. Und vor allem die Basilika ist dabei zu erwähnen. Ja,
1: und diese Basilika von Aquileia, die muss man einfach gesehen haben. Besonders gut gefällt mir hier übrigens der Mosaikfußboden.
0: Ja, mir auch. Also die Mosaiken aus dem vierten Jahrhundert, die sind richtig beeindruckend und die zeigen ganz unterschiedliche Szenen. Aus der Bibel, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann kann man zum Beispiel Jonas erkennen. Dieser wurde ja ganz ähnlich wie auch Pinocchio von einem sehr großen Fisch oder Wal verschluckt und dann wieder ausgespuckt. Ganz genau. Und diese Szenen, die kann man dann eben auch auf dem Mosaikfußboden erkennen. Sie stehen übrigens für Tod und Auferstehung und zeigen, Ganz typische Bilder für das frühe Christentum. Einen schönen Ausblick über Aquileia liefert der
1: angrenzende Campanile, also der Kirchturm.
0: Ja und wenn man da oben steht und über die Felder blickt, dann kann man sich mit ein bisschen Fantasie ausmalen, wie groß die Stadt zu ihrer Blütezeit gewesen
1: ist. Ein einschneidendes Ereignis hat dann alles komplett verändert. 452 ist nämlich Aquileia von den Hunnen unter dem Anführer Attila komplett zerstört worden. Daraufhin wurde die sumpfige Gegend auch beinahe komplett verlassen. Der Hafen ist versandet und die Menschen sind zunächst bis nach Grado abgewandert.
0: Heute weist die Stadt nur noch um die 3000 Einwohner auf. Das heißt, bei einem Besuch in Aquileia kann man wirklich den historischen Wandel einer Stadt live und hautnah miterleben.
1: Ja und am besten funktioniert das natürlich wie immer mit einem Besuch im Museum, wo man dann die Highlights der antiken Funde aus der Region auch bestaunen kann. Als
0: Freilichtmuseum kann man auch den nächsten Ort bezeichnen, der auf unserer Liste steht. Palmanova.
1: Und diese Stadt finde ich äußerst faszinierend, denn Palmanova ist eine sogenannte Planstadt. Sie wurde von der Stadt Venedig erst im 16. Jahrhundert gegründet. Man kennt sogar das ganz genaue Datum und zwar beläuft sich das auf den 7. Oktober 1593.
0: Ja und dass Palma Nova nicht einfach so gewachsen ist, das kann man sofort erkennen. Von oben erscheint die Stadt nämlich wie ein Stern. Die Form ist also gut durchdacht. Die Soldaten sollten einst vom großen
1: Platz in der Mitte auf schnellstem Weg entlang der breiten Straßen zur Stadtmauer gelangen.
0: Das heißt, die Stadtmauer ist wirklich auf jeder Seite genau gleich weit von eben diesem zentralen Platz entfernt. Ganz genau
1: so ist es. Der zentrale Platz, die Piazza Grande, ist auch heute noch einen Besuch wert. Dort findet zum Beispiel regelmäßig der Markt statt und rundherum sind viele nette kleine Bars.
0: Ja, da erinnere ich mich, da riecht man schon von weitem den guten Geruch von frisch gemahlenen Kaffee und man kann gar nicht anders, als einen kurzen Espresso-Stopp einlegen. Und bei einem
1: Espresso kann ich auch den gleich angrenzenden Duomo di Palmanova bestaunen, also den Dom von Palmanova.
0: Auf jeden Fall, also den sollte man sich auch nicht entgehen lassen, ganz gleich wie auch die drei imposanten Stadttore, die gehören bei einem Besuch in der Stadt. Einfach dazu. Generell
1: lohnt sich ein Spaziergang entlang der Stadtmauer und durch die Stadt. Hier gibt es einfach viele Palazzi aus der Renaissancezeit, die sehr, sehr schön zum Anschauen sind. Generell muss man aber dazu sagen, dass die Form von Palmanova auf Luftbildern noch sehr viel
0: eindrucksvoller wirkt. Das stimmt. Also wenn man da zu Fuß in der Stadt unterwegs ist, dann merkt man das gar nicht so. Also man kann diese Sternform gar nicht so gut nachvollziehen. Für die Besichtigung von Palma Nova sollte man etwa einen halben Tag
1: einplanen. Danach kann man dann auch zu unserem nächsten Punkt aufbrechen, den man auch sehr gut auf unserer Rundreise erreichen kann. Die Rede ist von Udine.
0: Ja, wenn ich jetzt an Udine denke, dann denke ich auch immer an Einkaufsausflüge nach Italien an regnerischen Sommertagen. Ich glaube, da fühlen
1: viele mit dir, vor allem natürlich Kärntnerinnen und Kärntner, Udine ist ja praktisch die Stadt, die man am schnellsten von Kärnten aus erreichen kann.
0: Und Udine ist nicht nur richtig schnell zu erreichen, die Stadt ist auch wirklich hübsch, ein Abstecher ins Zentrum der Altstadt, lohnt sich nicht nur jetzt für Ausflüge an regnerischen Tagen. Man sieht hier zum Beispiel die venezianische
1: Herrschaft, unter der die Stadt einmal stand, besonders wenn man an der Piazza della Libertà, einen Stopp einlegt. Ja, ich würde fast sagen, dieser Platz ist wirklich das
0: Highlight von Udine. Einen besonders schönen Blick, den hat man jetzt über Udine vom Schloss aus. Ja, ich würde sagen, also ein Abstecher nach Udine lohnt sich wirklich, vor allem wenn man zum Beispiel beim nächsten Mal auf dem Weg zum Badeurlaub an der oberen Adria ist. Da kann man ja zum Beispiel dann in Udine stehen bleiben und einen kurzen Spaziergang durch die Altstadt machen. Das ist doch, finde ich, ein
1: sehr guter Tipp. Und dann kann man sich auch die kulinarischen Besonderheiten etwas genauer anschauen. Da sticht dann natürlich das Gericht Frico sofort hervor. Und dieses Gericht Frico, das gibt es jetzt in zwei Versionen. Morbido, also weich. Und friabile, also auf Deutsch so ein bisschen bröckelig.
0: Genau und was man da auf jeden Fall schon mal sagen kann, bei Frico handelt es sich um ein sehr gehaltvolles Gericht, also hungrig geht man sicherlich nicht nach Hause, wenn man das bestellt.
1: Nein, das denke ich auch nicht. Das Gericht erinnert nämlich an einen großen Fladen. In der weichen Variante besteht es jetzt aus Kartoffeln und Käse in der eher bröckeligen Version, aber ausschließlich aus Käse.
0: Gerne wird dazu dann auch noch Polenta als Beilage serviert. Als Käse wird der geschmackvolle Montasio aus der Region verwendet und ich würde sagen, das Gericht ist nichts für warme Sommertage. Ja, wenn man sich hinterher noch bewegen will,
1: dann greift man vielleicht doch lieber zu etwas Leichterem und zwar einem Antipasto, zum Beispiel mit Prosciutto San Daniele, also mit dem typischen Schinken aus San Daniele.
0: Ein bisschen Montasio-Käse dann noch dazu und vielleicht ein paar Feigen oder ein Stück Honigmelone und schon hat man sich einen optimalen Vorspeisenteller zusammengestellt.
1: Und kann sich eben auch noch bewegen. Gestärkt können wir uns jetzt noch unserem letzten Ort widmen.
0: Ganz genau. Sacile bildet den Abschluss unserer kleinen Rundfahrt durch friaul julisch venetien Diese Stadt wird übrigens auch Garten Venedigs oder Kleines Venedig genannt und der Name kommt nicht von ungefähr. Ganz bestimmt
1: nicht, denn auch hier findet man Palazzi im venezianischen
0: Stil, die gleich neben einem Fluss gebaut wurden. Man hat also fast ein bisschen das Gefühl, durch Venedig zu spazieren. Saarcila ist
1: eine wirklich hübsche kleine Stadt, die vielleicht nicht ganz oben auf jeder Italien Bucketlist steht, aber definitiv einen Besuch wert ist. Ja,
0: dementsprechend ist sie auch nicht so überlaufen. Aber von einem Besuch wird man sicherlich nicht enttäuscht sein. Da sind wir uns also sehr einig, Sarah. Bei einem Besuch sollte
1: man den Dom San Nicolò auf keinen Fall verpassen. Und wenn man dann auch noch Ende August bzw. Anfang September in der Nähe von Sacchile ist, dann darf man sich auch meiner Meinung nach ein ganz skurriles Fest nicht entgehen lassen.
0: Skurril trifft es da wirklich gut. Die Sagra dei Osei ist das älteste ornithologische Festival in Europa.
1: Dort findet zum Beispiel auch die italienische Meisterschaft im Chioccolo-Spielen statt.
0: Und was das für ein Instrument ist, das musst du jetzt aber noch genauer erklären.
1: Il Chioccolo, oder auf Deutsch die Lockpfeife, ist ein Instrument, um Vogelstimmen nachzumachen und dementsprechend Vögel anzulocken. Ich hatte als Kind tatsächlich auch so eine Pfeife, die man sich in den Mund gelegt hat und mit der man dann mit den Vögeln um die Wette singen konnte.
0: Das heißt, ich werde dich dann als deutsche Vertreterin dort zu dieser Meisterschaft schicken. Mich fasziniert ja immer wieder, wie viele Meisterschaften es überhaupt so gibt. Sogar im Vogelstimmen nachmachen gibt es eine.
1: Das stimmt wohl. Ich würde allerdings bei dieser Meisterschaft nicht besonders gut abschneiden. Ich bin einfach sehr aus der Übung.
0: Du musst dann ein bisschen üben noch, ja? Also es ist ja noch Zeit hoffentlich. Also ich würde sagen, Alessandra Satchile 2022. Darüber reden wir noch. Wenn man einmal schon in Satchile
1: unterwegs ist, dann sollte man auch einen Abstecher zur Kaffeerösterei Grossmi machen. Seit über 60 Jahren wird dort nämlich schon Kaffee geröstet.
0: Ich teste ja selbst auch immer sehr gern die unterschiedlichsten Kaffeeröstereien in Italien. Und bei Grosmi war ich selbst auch schon einmal. Und, dir hat der Kaffee geschmeckt? Ja, was soll ich sagen, so ein italienischer Espresso schmeckt mir einfach immer. Und ich habe dann auch gleich eine Packung Kaffee für meinen Espressokocher zu Hause mitgenommen. Um quasi auch noch daheim ein bisschen Urlaubsfeeling zu bekommen. Genau, das funktioniert ja meines Erachtens auch gut mit einer Flasche Prosecco. Ja, da hast du
1: recht. Dieser sehr bekannte Wein aus Italien wird nämlich im Veneto und eben auch
0: in Friuli Venezia Giulia angebaut. Genau, also Prosecco gibt es dann in drei unterschiedlichen Versionen Tranquillo, also ohne Sprudel, Frizzante oder Spumante. Die Rebsorte, aus der alle drei Arten hergestellt werden, ist aber immer die gleiche, Glera.
1: Am besten man probiert gleich alle drei Versionen auf einmal und entscheidet dann welche man am liebsten mag. Wobei einen Prosecco ganz ohne Sprudel, den stelle ich mir jetzt irgendwie schon ziemlich ungewohnt
0: vor. Da gebe ich dir recht, also Prosecco, der muss irgendwie ordentlich sprudeln, auch in meiner Vorstellung. Für eine Weinverkostung kann man aber dann zum Beispiel dem Weingut i Magredi einen Besuch abstatten. Das Ganze funktioniert
1: aber nur, wenn man auch vorab reserviert hat. Das sollte man also nicht vergessen. Ansonsten hat man aber auch praktischerweise in jedem Lokal die Möglichkeit,
0: sich einen Prosecco zu genehmigen. Ich würde sagen, mit diesen Worten beenden wir unsere heutige Rundreise durch Friaul, Julisch, Venetien. Ich muss zugeben, ich habe wieder richtig Lust auf diese Region bekommen.
1: Wenn du auch jemanden kennst, der unbedingt von den Spezialitäten in Triest oder von der sternförmigen Stadt Palmanova erfahren sollte, dann schicke diese Folge doch gerne weiter.
0: Über Empfehlungen freuen wir uns natürlich auch immer sehr, aber auch über Kommentare oder Bewertungen überall dort, wo das möglich ist. Wir verabschieden uns an dieser Stelle, hoffen, dass es uns doch
1: irgendwie bald ins Museum für Unterwasserarchäologie in Grado führen wird, dass das Projekt bald beendet wird und wir freuen uns schon wieder auf neue
0: spannende Themen über Italien. Ganz genau, nächste Woche Mittwoch ist es dann schon wieder soweit, wenn es heißt Italien für die Ohren. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao Vielen Dank, dass ciao. du heute bis zum Ende mit dabei warst.